0: Bon, J'ai juste un tout petit peu abîmé la voiture. Attends, attends, t'as eu un accident avec ma bagnole Une série culte. Je suis chef de guerre, moi. Je suis pas là pour se couler les drapeaux, jouer de la tempête. Une histoire. Alors là, non, 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 c'est pas possible, ça. Hein. Mathias pourrait me fouetter s'il prenait ça. Série conique, un podcast de Télé 7 jours. Il n'était pas question de jouer un flic de plus. Ce sont le côté militaire et le sentiment d'appartenir à un corps d'élite qui m'ont intéressé. C'est ce que déclarait Corinne Touzé à Télé en 1996 à propos de sa nouvelle série, Une femme d'honneur. Durant 11 ans, elle y a incarné l'adjudant-chef, puis lieutenant Isabelle Florent. Un rôle inoubliable que la comédienne a accepté d'évoquer avec nous aujourd'hui. Bonjour Corinne Bonjour Une femme d'honneur est lancée le 21 novembre 1996 sur TF1 et à la base, vous n'étiez pas le premier choix de la production, si je puis me permettre Comment êtes-vous arrivé sur ce
1: projet Oh, écoutez, moi, je, je tournais beaucoup, 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 mais pour le service public. Donc, ça faisait 14 ans que j'étais sur. À l'époque, il n'y avait que France 2. Enfin, ça s'appelait Antenne 2 à l'époque. Donc, TF1 n'avait encore jamais fait appel à moi. Donc, je n'étais au courant de rien. Je ne savais même pas qui castait. Euh, et, et moi, enfin, je, je vivais ma vie, quoi, de, de comédienne. Et quand ils m'ont contactée, en fait, c'était après avoir essuyé pas mal de refus. Tous, à mon avis, dus au fait qu'il fallait porter cet uniforme ça c'est la première chose et aussi parce que c'est les actrices qu'ils avaient contactées étaient des, des très grosses vedettes entre autres de cinéma et de télévision et qu'elles n'avaient pas envie en fait d'être dans une série euh, policière à la télévision donc après ils ont contacté des tas de comédiennes du même acabit que moi mais on a toutes refusé. Et moi aussi, j'ai refusé. Alors moi, j'ai refusé pas à cause de l'uniforme. J'ai refusé parce que c'était très uniforme. <rire> Tiens, je l'avais jamais dit cela. C'était comme si j'avais déjà vu en fait ce, ce que j'étais en train de lire. Et comme il y avait des séries policières formidables, je voyais pas ce que ça pouvait apporter de plus, si ce n'est qu'elle était gendarme. Et en fait, je crois qu'on, enfin, je vais pas pouvoir tout vous raconter parce que ça a duré un an, mais si je fais court, je ne sais pas ce qui s'est passé pendant plusieurs mois, mais je leur ai dit, moi, ce que je pensais avoir envie de faire et ce qui serait formidable de pouvoir faire dans ce pilote, parce que c'était un pilote au départ. Et un an après, ils m'ont contacté en me disant, euh, on vous envoie une nouvelle version. Et en fait, dans cette nouvelle version, comme moi j'étais très sportive, que je grimpais au mur, que je faisais de l'escalade, que j'étais motarde, que etc., je faisais du sport, allée sur le tatami, etc. du coup je leur avais dit ça serait formidable parce que les gendarmes sont des, des gens qui sont obligés de s'entraîner, d'avoir des entraînements physiques importants, d'être en forme, que ça soit la première femme euh, gendarme à la télé qui soit sportive. Mais j'y croyais pas une seconde, mais pas une seconde. Donc quand je suis rentrée chez moi, je suis rentrée chez moi en me disant ça. Et un an après, ce que j'ai lu, c'était génial. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, elle menait sa barque, elle était sportive, elle n'avait pas peur. Et du coup, ça changeait et du coup, ça, ça ouvrait plein d'opportunités nouvelles.
0: Est-ce que vous avez
1: rencontré de vrais adjudants-chefs pour préparer le rôle ou faire un stage en gendarmerie Alors, on ne prépare pas un rôle d'adjudant-chef. Par contre, on, on travaille en, en y réfléchissant beaucoup. J'ai rencontré des femmes gradées. Elles n'étaient pas forcément adjudants-chefs. J'ai rencontré une femme commandante. Et ensuite, 20 ans après, il y a eu la première femme générale de gendarmerie. Mais commandante, déjà, euh, elle avait à peu près 300 hommes sous ses ordres. Donc, euh, moi, j'en avais qu'une cinquantaine, mais c'était pas mal. Et non, en revanche, la vraie réponse à votre question, c'est que j'ai fait un stage de 5 jours avec le GIGN, où j'en ai pris plein la tête. Enfin, plein les mollets, on va dire, plutôt. Plein les mollets, euh, parce que ça, c'est des c'est des sacrés bons hommes, c'est des sportifs de très haut niveau, c'est des gens d'une intégrité incroyable et j'étais impressionnée et j'ai été très heureuse parce que ils m'ont traité avec respect parce que j'ai tra j'ai travaillé comme eux même si j'en ai bavé mais cette semaine-là elle m'a marquée, elle m'a marqué et après on s'est revus parce qu'en fait je peux anticiper sur les questions suivantes, c'est que... Non, elle est importante, est cette réponse, parce que nous avons, euh, tout au long de la série, premièrement, travaillé qu'avec des vrais gendarmes, donc il n'y avait pas d'acteurs qui jouaient des gendarmes à part mon équipe. J'ai beau le répéter depuis 15 ans, mais il y a plein de gens qui me font un fois ah bon :« Ah bon Ah bon <rire> C'était donc des militaires qui m'entouraient. Et du coup, on ne pouvait pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que le scénario était entièrement supervisé par le CIRPA Gendarmerie, donc qui est à Paris. Quand il y avait des choses qui n'étaient pas réglementaires, euh, on ne pouvait pas les faire. Donc on était obligé de suivre euh, la vraie marche. Donc ça, moi, j'en étais assez fière, parce que j'aimais bien l'idée de me dire qu'on ne faisait pas n'importe quoi.
0: Le premier épisode,
1: intitulé Lola
0: Lola, a été suivi par plus de 11 millions de téléspectateurs, soit 53% de part de marché. Ce qui veut dire que plus d'un téléspectateur spectateurs sur deux, français, vous ont suivi ce soir-là, ce qui est incroyable. Incroyable,
1: incroyable. Est-ce que vous vous attendiez à un Amen. tel succès Alors, je ne pouvais pas m'y attendre pour la simple et bonne raison et je vous en supplie, il faut me croire. Je dis ça aux futures gens, personnes qui vont écouter, qui vont faire des commentaires à la con sur Facebook que je supporte depuis pas mal d'années. Je n'y connais, rien en audience. Mais rien, rien, rien. Donc, pour moi, ça ne voulait pas dire grand-chose. En revanche, ce qui a tout changé, c'est que qu'à 9h15 du matin, le lendemain de la diff, Michel Drucker m'a téléphoné. Michel Drucker, c'est quelqu'un que je connais depuis mes débuts. Je l'ai rencontré, j'avais 19 ans. C'était mon voisin, pas loin de là où j'habitais. Mais surtout, c'est quelqu'un qui, parce que j'avais tourné avec l'homme qu'il aimait beaucoup, beaucoup dans ce métier, qui était Roger Hanin, dans le film de Roger, et il, il s'était pris d'affection pour moi. Et donc le téléphone sonne. Je venais d'accoucher, je suis dans une toute petite maison euh, à Brie sur marne dans mon petit bureau, et tout va bien quoi, hein j'allais mon bébé, euh... <rire> Et Michel me dit, c'est exactement, il me dit exactement ça, il me dit « Assieds-toi <rire> ». Alors je me suis bon, « Qu'est-ce que t'as une mauvaise nouvelle à m'annoncer bon, ?» Mais je ne pensais pas une seule seconde, mais même, même, je suis tellement parano, comme tous les acteurs, on est quand même fragiles, je me suis dit « On s'est ramassé quoi, c est, c est, on s'est ramassé bon. ». Et il me dit, écoute, euh, alors, un score comme ça, déjà, c'est énorme. Alors, après, on parle, je vous raconte pas toute la conversation. Mais le, la drôlerie de ce coup de fil, c'est que je me souviens de la dernière phrase. Il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, ta vie va changer. Très amicalement, vous voyez. Et donc, je raccroche et je continue ma vie. J'étais avec mon bébé. Euh, on est allé en poussette promener, se promener au bord de, 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 de la Marne. Et, et le téléphone n'a pas arrêté de sonner toute la journée, toute la journée, toute la journée. Même de gens que je ne connaissais pas, de gens qui, voilà, peut-être qui m'avaient connu à une autre époque, j'en sais rien, qui avait trouvé mon numéro, je sais pas comment. Enfin, cette journée, je m'en souviendrai toujours. Elle était belle, cette journée. Ouais, C'était incroyable. Par contre, je ne sais pas si vous le savez, mais euh, il n'avait écrit qu'un épisode. C'était un pilote. Donc euh, la suite, euh, on l'a on l'a tourné un an plus tard, en fait.
0: En 1997, Télé Séjour vous a mis à l'honneur en vous décernant le set d'or de la meilleure comédienne pour une femme d'honneur. Vous vous en souvenez Quel ah, souvenir
1: oui. gardez-vous de ce moment J'étais bouleversée, vous le savez. Les images sont passées, elles sont visibles sur YouTube et ça c'était c'est un très beau moment. En plus, euh, mon père était dans la salle, euh, le père de ma fille était dans la salle, Marion Sarro était dans la salle et moi j'avais jamais eu de récompense de ma carrière. Bon, j'étais jeune, hein, mais quand même la première récompense, je pense qu'elle marque et, euh, et oui, c'est un moment euh, important, je regrette d'avoir été aussi émue parce que je suis quelqu'un de très émotif quand je revois les images maintenant je me dis, mon dieu, c'est -ce patate un peu, es un peu patate, mais euh, bon on se refait pas, voilà, je suis comme ça
0: Est-ce que vous savez si votre rôle
1: a éveillé des vocations de gendarme auprès de certaines jeunes femmes Oh là là, plein, et encore aujourd'hui, c'est incroyable c'est-à-dire que depuis le premier épisode je reçois du courrier, beaucoup, et en fait j'en reçois encore beaucoup. Et euh, j'ai beaucoup de jeunes femmes qui ont eu besoin de me dire ou de m'écrire qu'elles s'étaient engagées à cause ou pour ou parce qu'elles avaient vu la série. C'était un univers, je ne fais que reprendre ce qu'elles m'ont dit, c'est un univers qu'elles ne connaissaient pas, ça leur a donné envie. D'ailleurs ça m'inquiétait parce que je me suis dit si ça se trouve elles vont regretter, si ça se trouve elles vont m'en vouloir parce que c'est dur, c'est un univers d'hommes donc c'est pas facile j'étais inquiète, un peu comme une maman et euh, ce qui est très joli dans tout ça c'est euh, les belles histoires les belles aventures dont, dont elles m'ont fait part, c'est-à-dire qu'elles ont, continué continuent à me raconter, à m'envoyer des photos. Elles me disent quand elles sont mutées, elles viennent me voir au théâtre. Hein. On se parle. Euh, elles m'amènent leur, leurs enfants parce qu'elles elles sont devenues mamans. Elles viennent avec leurs enfants au théâtre. Enfin, c'est une histoire, une vraie histoire. Il n'y a aucune flagornerie dans, dans mes réponses. Je, je suis quelqu'un très spontané, très très sincère et très direct. Et euh, ces personnes m'ont touchée parce que je me suis dit que la série a déclenché des, des, belles, des belles histoires, des très belles histoires.
0: Vous avez eu des retours des vrais gendarmes qui ne bossaient pas
1: plein, sur la série Bien sûr, plein, plein. J'imagine qu'ils étaient satisfaits du traitement de leur oui, métier dans la série Oui, ils étaient très fiers. Parce qu'en fait, euh, il souffrait les gendarmes, enfin le corps gendarmique souffrait du fait qu'on ne, qu qu ne fasse de héros que les, les policiers, mais depuis toujours, hein, aux, aux états unis c'est la même chose, en Angleterre aussi, et donc ils souffraient, c'est un grand mot, mais ils il regrettaient qu'on ne fasse pas plus souvent appel à eux. Et euh, le fait que ça soit une femme, c'était quand même très culotté de la part de mon producteur. Et, et ça, franchement, paix à son âme, parce qu'il s'est envolé. Mais c'était une idée géniale, que ça soit une femme. Une idée géniale. À l'époque, c'était incroyable. Et oui, oui, ils arrêtaient pas de nous le dire. Et, et quand, euh, par malheur, je me faisais euh, choper sur l'autoroute, parce que j'allais un peu trop vite, euh, ils me disaient, mais c'est génial, mais on est trop content, on est trop fiers, euh, etc. Et en plus, alors il y a effectivement les gendarmes de, du film, mais on a bougé, on a beaucoup bougé avec la, la série. Et donc, j'ai rencontré le, le peloton de Laurent Sainte-Marie, c'était des, des spéléos, les spéléos de, de Laurent Sainte-Marie. J'ai travaillé avec le PGHM de Chamonix, donc tous ces sauveteurs dont on parle tous les hivers, vous savez, qui, qui essayent de sauver euh, les gens qui sont tombés dans des crevasses ou autres. Euh, autre. Et euh, ça, ce sont des gendarmes, comme la brigade fluviale du Rhin, on a tourné un épisode à Strasbourg, ce sont des gendarmes qui n'avaient pas l'habitude de tourner avec nous et qui ne nous ont connus que sur un ou deux épisodes. Et euh, oui, ils étaient très, très fiers, très, très fiers. Vous avez tourné en Bourgogne-Franche-Comté, mm -hmm. puis
0: dans le Vaucluse et les alpes maritimes mm -hmm. donc des cadres très agréables. Mm -hmm. Comment était l'esprit du tournage
1: Alors, j'ai je je, écouté deux, trois de vos, de vos posts déjà, donc on dit tous un peu la même chose, mais je suis obligée. Euh, j'ai le sentiment véritablement qu'on était une, une famille parce qu'en plus j'avais plein de copains dans le casting donc c'est moi qui ai fait venir Franck Capilleri qui joue la dessus dans Rivière j'ai fait venir Pierre Denis mon capitaine c'est Marion Sarrault en fait hein, qui a initié le, la série et du coup euh, Marion c'est quelqu'un avec qui je ne pouvais pas avoir d'autre rapport que celui de, de mère et fille parce que c'est elle qui m'a donné mon premier rôle quand j'avais 20 ans donc imaginez-vous euh, à 20 ans ce que ça fait d'avoir un rôle principal, euh, d'être connue grâce à ce personnage parce que j'ai tourné plusieurs mois en costume. Et du coup, on se retrouve 15 ans plus tard ou je sais pas, 20 ans plus tard, je je sais pas, je sais pas du tout. Et euh, elle est là, quoi. Et euh, du coup, après, les acteurs qui sont venus se greffer et aussi parce qu'on a démarré à Auxerre, donc c'est la campagne. Une petite ville, on dormait là pendant deux mois au même endroit. Ça rapproche énormément. Et puis, on s'adorait. Voilà, donc il y avait une super ambiance. On se voit toujours. On est tous, on a tous divorcé, fait des enfants, remarié, machin. Mais on se donne tous des nouvelles.
0: Ryan Reynolds, ici, de Mint Mobile. about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
1: On est pas mal au théâtre les uns les autres maintenant et euh, il y avait une super ambiance. D'ailleurs, ce qui me fait très plaisir, c'est de rencontrer des acteurs. Il y a eu plus de 500 acteurs qui ont travaillé sur la série et quand je les rencontre sur autre chose, non, à Avignon ou ailleurs, ils me disent tous qu'ils ont adoré et qu'ils ont gardé un très bon souvenir du tournage.
0: Vous avez notamment retrouvé Pierre Denis au théâtre en 2017 ouais. dans Un Nouveau Départ ouais. Et vous êtes encore en contact avec le jeune, enfin le jeune, à l'époque <rire> Rom, euh, ah, Perche, qui joue à euh, votre fils non. Nicolas et non. qui est
1: gardien de la paix aujourd'hui. Voilà, oui, oui, non, il me, il me manque, mais je pense qu'il a préféré couper les ponts. D'abord, bon, c'était un petit garçon, puis c'est devenu un ado, et puis après, euh, il a volé de ses propres ailes lorsque j'ai arrêté, et du coup, euh, il me manquait parce que moi c'était, c'était un petit bout de chou pour moi, quoi. Et euh, j'ai essayé deux trois fois de rentrer en contact avec lui puis il a pas donné de suite donc je pensais qu'il avait pas envie parce qu'il n'était pas acteur un hein, romaric c'était un petit garçon il avait une vie de petit garçon et après je pense qu'il a pas eu envie de continuer ce métier donc peut-être qu'il avait pas envie voilà et les grands qui étaient avec toi ce matin les gars ils voulaient savoir ce que tu faisais dans la vie et qu'est ce que tu leur as répondu que tu étais antiquaire antiquaire il allait quand même pas leur dire que tu étais gendarme je suis pas débile
0: ah, maintenant que t'es mon fils. <rire> Série Conique, un podcast de Télé 7 jours. Dans une interview accordée à Télé 7 Jours Toujours, vous aviez déclaré à propos des cascades « Je mettrai un point d'honneur à les effectuer moi-même, mmh. on l'indiquera au générique, c'est mon côté Belmondo <rire> ». Ah
1: oh, c'est pas vrai oh, J'étais prétentieuse alors
0: <rire> Est-ce que non, vous avez je... vraiment effectué oui, oui. vos
1: cascades hein Alors j'ai tout fait, sauf ce que j'avais pas le droit de faire, c'était les, les voitures, les cascades en voiture, donc les poursuites en voiture. Donc euh, là on était euh, effectivement, on avait affaire à des cascades d'heures hommes d'ailleurs je crois, euh, spécialisées dans les poursuites en voiture. Mais j'ai fait toutes les bagarres, j'ai fait toutes les grimpes de murs de montagne, j'ai fait tous les hélicos, j'ai fait euh, les poursuites en bateau, les plongeons dans l'eau, glacée. j'ai sauté d'un bateau à l'autre euh, à 50 km à l'heure. J'étais très heureuse, j'adore ça et euh, je trouve génial vraiment que ça a été possible parce que c'était un peu quand même rock'n'roll. Mais il y avait un, donc un cascadeur formidable que, avec qui je suis très copine encore qui s'appelle Alain Brochet. Il y en a eu beaucoup d'autres malheureusement les noms vont pas me revenir et je regrette parce qu'ils ont énormément travaillé et puis j'ai pris des leçons de choses que je ne connaissais pas du tout comme la boxe française j'ai pris euh, des leçons de taekwondo peut-être peut-être que c'est ça mais j'ai peut-être je me mélange et euh, oui oui c'était alors c'est pas je sais pas si c'est moi qui ai dit ça parce que c'est match qui a fait une double page et qui a... Qu a titré euh, le bel mondo au féminin et ça ça par contre c'était pour moi un grand Enfin, j'étais tellement fan et dingue de Jean-Paul Belmondo que j'étais, euh, je n'y arrive pas à la cheville. Hein. En aucun cas, je n'ai pas fait le tiers du quart de ce qu'il a fait comme cascade dans sa vie, mais j'étais très fière.
0: Est-ce que en 11 ans, il vous est
1: arrivé de vous faire des frayeurs ou, euh, ou de vous blesser peut-être Oui, oui, bien sûr. Je me suis, euh, je me suis cassé la cheville ou le pied. Je crois que c'est le, le pied. Je me suis cassé le pied. Voilà, c'est ça. Après, je me suis, alors j'ai tourné avec euh, des béquilles à plat, donc c'était pas pratique. Je me suis ensuite cassé les orteils de l'autre côté mais ça c'était de ma faute c'était pas sur le tournage ce qui fait que c'était la galère parce que je pouvais plus courir alors comme elle courait dans tous les épisodes je ne pouvais plus courir donc ça ça ma faute, du... hors de moi j'étais en colère mais sinon non, euh, on a eu très très chaud parce que euh, grâce à moi donc on est parti vivre dans le sud puisque moi j'ai déménagé dans le sud et que je voulais être là le soir à la maison pour m'occuper de ma puce et donc euh, j'ai eu un producteur extraordinaire qui a accepté qu'on délocalise la série et c'est pas donné à tout le monde ça donc je, vraiment je le remercierai jamais assez parce qu'effectivement je rentrais tous les soirs à la maison et je m'occupais de ma puce et j'étais très heureuse et on a été très très heureux dans le Midi mais alors on avait très 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 chaud et donc il faisait à peu près 45 degrés parfois et c'est ça ça par contre avec l'uniforme le machin les holsters les chaussures les chaussettes le, tout ça c'était chaud bouillant. Pourquoi avoir
0: souhaité arrêter la série en 2007 Le dernier épisode était en 2008, mais j'imagine que le
1: processus est plutôt opéré en 2007. Alors, ça m'ennuie de recommencer -re parce que ça a été, euh, m'a posé 500 000 fois la question depuis 20 ans. Euh, J'ai essayé de faire court, mais c'est très compliqué parce que ça a duré 3 ans. Donc j'avais prévenu 3 ans avant que j'allais arrêter un jour. J'avais expliqué que... J'aimerais bien continuer, mais qu'il y avait de moins en moins de cascades justement, et que j'en souffrais parce que c'est un personnage qui devenait un petit peu immobile, qui passait de de son bureau à sa voiture et de sa voiture à son appartement, alors qu'avant je m'éclatais, j'étais heureuse, comme vous avez pu le sentir tout à l'heure. Donc j'ai dit c'est dommage, je le regrette. On m'a dit « Ok, on va y veiller. » Et puis en fait, rien ne changeait. Donc la deuxième année, j'ai redit, Donc j'ai fait encore quatre épisodes, la deuxième année, j'ai redit, je, je vais être obligée d'arrêter parce que c'est dommage, on perd tout ce que j'aimais, l'identité d'Isabelle, etc. Mais je disais, et tout s'est bien passé. On a eu des discussions tout à fait cordiales. Ça, voilà, et par, je dis ça exprès parce que tout a été absolument déformé, tout a été écrit dans le mauvais sens, on m'a fait dire des phrases que je n'ai jamais dites. Et la troisième année, j'ai lu les, les, les deux premiers épisodes de, de la série de quatre et j'ai vu que rien ne changeait et, et j'ai dit je pars. Sauf qu'ils n'ont pas cru que je partirais. Et donc, ils n'ont pas écrit le départ du personnage. Et donc, j'étais euh, médusée quand même un petit peu. Et finalement, donc c'était la direction TF1 a changé plusieurs fois. Finalement, de fil en aiguille, euh, ils nous ont proposé, enfin ils m'ont proposé, puisque j'avais un droit de regard sur l'écriture, ils m'ont proposé euh, deux fins. Et moi, je voulais et je me suis battue jusqu'au bout pour que la série continue et que, comme tous les gendarmes, comme bon, ils se font muter tous les trois ans. Ils choisissent une nouvelle comédienne et qu'à la fin du dernier épisode, euh, j'accueille une nouvelle gendarme. C'était tellement facile, c'était tellement simple, ça aurait été tellement chouette que je reprenne ma mon 4x4 Lada, celui avec lequel je suis arrivée avec mes cartons derrière et que je m'en aille et ils ont pas voulu. Donc euh, voilà, c'est comme ça que ça s'est terminé et du coup euh, et ça je suis contente de le dire, je le répéterai jamais assez, je prends une balle dans le dernier épisode. Tout le monde pense qu'elle meurt, mais pas moi.
0: Ah et justement, j'allais
1: vous poser la question, est-ce que vous pensez qu'elle meurt Non, 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 je l'ai écrit à des gens qui m'ont qui m'ont écrit vraiment furieux, pourquoi elle meurt, pourquoi elle meurt, je ne veux pas qu'elle meurt, pourquoi vous êtes morte, et, et j'ai répondu, je ne suis pas morte, je me suis juste évanouie dans l'ambulance, et en fait, quand elle est arrivée à l'hôpital, on l'a réanimée, tout va bien, elle n'est pas morte, la femme d'honneur, la preuve, je suis là
0: mais pourtant, j'avais entendu et lu en préparant
1: cette émission que vous souhaitiez qu'elle meure. Ah oui, je souhaitais qu'elle meure. Mais il ne voulait pas que je meure. Ah
0: d'accord. Voilà,
1: c'est ça. Donc, euh, c'est une fin que je trouve qui est plutôt. Euh, je la trouve euh, dramatique, mais je la trouve euh, ouverte. Pour moi, je la trouve ouverte.
0: Et justement, puisqu'elle
1: n'est pas morte, si on vous proposait un retour d'une femme d'honneur aujourd'hui, oh, que diriez-vous? Non, non c'est pas possible. C'était à 20 ans, c'est pas possible. Non, non, non. Je peux faire une autre histoire, mais pas, mais pas la femme d'honneur.
0: Par la suite de votre carrière, est-ce qu'il y a eu une étiquette « Une femme d'honneur » qui a été difficile à,
1: à porter, à, dont il a été difficile de se débarrasser Alors, c'est pas l'étiquette « La femme d'honneur » parce que moi, je l'adore, euh, la femme, j'adore ce qu'on a fait, je suis fière de ce travail. C'est l'étiquette que tous les acteurs des années 90 doivent porter. C'est l'étiquette des séries formatées des années 90. Donc, comme vous les avez tous reçues, je ne vais pas répéter ce qu'ils vous ont déjà dit. Et, et ça, par contre, on en souffre, les hommes comme les femmes. C'est-à-dire qu'on nous a rangés dans un tiroir et euh, c'est très compliqué d'en sortir, parce qu'on euh, ne tourne plus de la même façon, parce que les, les écritures ont changé, les formats ont changé, et c'est très bien comme ça. Mais en fait, les, les producteurs et les diffuseurs confondent les personnages et les personnes, les humains, les, les acteurs que nous sommes. Les acteurs que nous sommes, on peut tout jouer, parce que quand on a connu ce genre de rythme, on peut tout jouer. J'en suis intimement persuadée. Et tous mes, mes comparses que vous avez reçus euh, en sont intimement persuadés aussi. Par contre, pour arriver à changer l'inconscient collectif, c est, c est, ça, c'est difficile. Et c'est pour ça que je suis au théâtre. C'est parce qu'au théâtre, il n'y a pas cet a priori. C'est-à-dire que je, je fais des choses très difficiles avec des textes compliqués, des personnages compliqués. J'en suis extrêmement fière. Je suis entrepreneur de spectacle maintenant depuis 15 ans. Et ça, ce sont des rôles que malheureusement, on ne m'offrira pas euh, à la télé. C'est dommage. C'est très Dommage. On veut pas, on veut pas nous voir changer, en fait. On veut pas nous voir évoluer. <rire>
0: Justement, vous parliez de théâtre. Ouais. Est-ce que vous pouvez me parler de vos projets actuels Vous allez remonter
1: sur les planches avec juste une embellie, ouais. c'est ça ouais. que vous
0: avez déjà joué euh, l'année euh, dernière Que j'ai créé
1: au Festival d'Avignon, avec ma société, qui s'appelle Yes Production, et avec ma, ma, ma grande amie et magnifique actrice Raphaëline Goupillo. Et euh, Cette tournée démarre au mois d'octobre, hein, donc jusqu'en janvier, et l'année prochaine, et ça c'est un magnifique projet qui me tient très à cœur, je vais, pour la première fois de ma carrière, faire un seul en scène et donc que je vais créer en Avignon l'année prochaine qui s'appelle Europeana et c'est l'histoire du XXe siècle donc c'est un texte qui va être un peu épais mais passionnant absolument passionnant et euh, c'est un vrai challenge, hein. j'ai peur très très peur, <rire> je suis même terrorisée déjà maintenant parce qu'il faut que je l'apprenne <rire> au mois d'août et c'est Virginie Lemoine qui fera la mise en scène donc euh, voilà, on, on a très hâte de travailler ensemble et je suis très très fière de ce projet et après j'ai une super comédie c'est pas des secrets, parce que que je sais que c'est sûr, euh, on a fait la lecture avant-hier avec Olivier Marchal et euh, on fait un couple improbable <rire> tous les deux et on a beaucoup ri. Voilà, donc c'est pour 2024, hein. 2023-2024, mais bon, on est déjà mi-2022 donc ça va aller vite. À la télévision Non, au théâtre, au théâtre. Au théâtre aussi. Oh, J'aimerais bien qu'on fasse un couple à la télé, on, on, ça marche super bien tous les deux. Mais sur scène, c'est chouette en tout cas, ce qu'on a fait avant-hier, c'était super. Et euh, du coup, la télévision, euh, vous, vous avez. Fin... Pour l'instant, j'ai de... rien en vue j'ai pas si je vais faire une petite apparition dans la série euh... mais rien du tout hein. je dois avoir 5 6 phrases mais c'est pas grave ça me fait trop plaisir c'est sur Amazon avec Jean du Jardin ah, ça s'appelle Alphonse. Alphonse voilà j'ai une scène avec Jean du Jardin et je suis trop contente et mais c'est pas grand chose vraiment mais je suis très fière d'être dedans voilà
0: <rire> et si on vous reproposait un rôle récurrent à la télévision ça vous tenterait ou... ah j'ai
1: rien contre les rôles récurrents il faut juste que le la matière soit là c'est-à-dire que il euh, y a des séries que je je, 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 c'est vrai que je me suis gavée comme tout le monde et je pense que vous aussi si vous aimez ça, pendant la Covid euh, on a tous sauté sur, euh, sur Netflix et euh, j'ai découvert des séries mais qui m'ont rendue dingue quoi, non, vraiment quoi des séries, toutes les séries scandinaves déjà, les norvégiens les, les danois, les suédois font des séries sublimes et j'ai découvert un univers que je connaissais pas du tout, c'est les séries euh, israéliennes et là je suis tombée par terre en découvrant ces acteurs incroyables dont on connaît pas le nom alors qu'ils sont immense, immense, immense c'est ça qui est génial avec ces plateformes c'est qu'on découvre des acteurs absolument incroyables qu'on voit nulle part ailleurs pas au cinéma non plus d'ailleurs hein. donc euh, donc, euh, moi j'aimerais bien travailler pour une plateforme parce que je me dis, je les connais pas hein, du tout mais je me dis qu'ils n'auront pas la priori que les chaînes analogiques ont peut-être avec nous il y a moins cette image voilà, très forte comme ça donc pourquoi pas, oh, non non, c'est pas la récurrence qui me qui me gêne, c'est que je ne ferai pas une série où j'ai le sentiment d'avoir déjà, déjà fait quoi, tout simplement Merci beaucoup Mais Corinne. Mais je vous en prie, je vous en prie.
0: Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le commenter, le partager. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle série culte.
1: Rendez-vous sur toutes les plateformes de streaming pour vous abonner à Série Conique, le podcast de Télé 7 Jours.